0: Deutschlandfunk, der Tag. Das, was die Präsidentschaft auf den Tisch gelegt hat, ist schlimmer als alles, was auch Pessimisten erwartet haben. Richtig bedient klingt da CDU-Umweltpolitiker Peter Liese im Deutschlandfunk-Interview, als er wie alle anderen auf der Klimakonferenz in Dubai auch gerade den ersten Entwurf für die Abschlusserklärung in den Händen hält. Also das ist das Blabla, -Bla was selbst ich als eher pessimistischer Beobachter hier nicht erwartet habe. Das war gestern. Der Aufschrei danach war riesig. Und heute, einen Tag später, ist auch für den Europapolitiker Peter Liese auf einmal die Welt wieder in Ordnung.
1: Als mir andere gesagt haben, diese Klimakonferenz könnte historisch werden, habe ich es nicht geglaubt, aber jetzt bin ich tatsächlich der Meinung, das ist historisch.
0: Jetzt also doch zum ersten Mal überhaupt einigen sich die fast 200 Staaten auf eine Abkehr von fossilen Energien. Aber was taugt dieser Beschluss? Das erfahren wir gleich von unserem Reporter Georg Ehring in Dubai. Und wir beugen uns natürlich auch über den anderen Durchbruch an diesem Mittwoch. Vier Wochen nach dem Schock aus Karlsruhe präsentiert die Ampelregierung ihren Weg aus der Haushaltskrise. Auch das ist der Tag für diesen 13. Dezember 2023. Ich bin Gaspar Barenberg.
1: Wir sollten stolz sein auf unsere historische Leistung. Und mein Land, die Vereinigten Arabischen Emirate, ist stolz auf den Beitrag, den wir dafür geleistet haben. Da hören wir ihn nochmal,
0: Sultan Ahmed al jaber den Präsidenten der Klimakonferenz in Dubai. Er spricht von einer historischen Errungenschaft, von einer Grundlage für einen transformativen Wandel, im Kampf gegen die Erderwärmung. Und wir hören ihn schon im Hintergrund jedenfalls. Die Geräuschkulisse in Dubai in der Leitung ist Georg Ehring. Grüß dich, Georg. Grüß dich, Jasper. Der Plan für diese Konferenz war ja im Kern, den schrittweisen Abschied von Kohle, Öl und Gas festzuschreiben. Auf was haben sich die Beteiligten jetzt geeinigt?
1: Naja, das war der Plan derer, die dafür waren. Äh, nämlich die Europäische Union, die USA, viele Inselstaaten, viele Entwicklungsländer. Also schon die große Mehrheit der Staatengemeinschaft. Es gab auch äh, Staaten, die das unbedingt verhindern wollten. Saudi-Arabien, Irak, Russland, die hatten sich schon dagegen ausgesprochen. Aber die Einigung ist jetzt, dass man sich geeinigt hat auf einen Übergang weg von fossilen Energien, gerecht, ausgewogen und ordentlich. In dieser Dekade soll er beschleunigt werden und im Jahr 2050 ungefähr soll er abgeschlossen werden. Dann will man bei Netto-Null-Emissionen von CO2 angekommen sein.
0: Mhm.
1: Das hab... ist der Kernsatz der Erklärung. Ja. Und es gibt noch eine ganze Menge Einzelheiten dazu, dass man die erneuerbaren Energien verdreifachen will. Das ist auch ein sehr wichtiges Ergebnis, was aber weniger umstritten ist. Und dann Methan verringern und andere Dinge. Man erwähnt auch die Atomkraft, die gefördert werden soll, aber lange nicht mit der Dringlichkeit und der Hervorgehobenheit wie die erneuerbaren Energien. Mhm.
0: Diese Einzelheiten können wir gleich äh, bestimmt noch mal aufgreifen. Aber noch mal zum Kern der Sache. Da hatte ich mir ja gemerkt, ursprünglich ging es immer um zwei Begriffe. Phase Out, also auslaufen oder Phase Down verringern. Jetzt steht im Text eben äh, der zentrale Begriff Transition. Du hast ihn gerade nochmal übersetzt sozusagen. Die Formulierung ist ja Transitioning away from fossil fuels in energy systems in a just, orderly and equitable, also in einer gerechten Art und Weise. Und das alles mit Blick auf das Net Zero, also das Auslaufen. 2050. Wie weit ist das denn jetzt entfernt von dem Ziel der Befürworter, derjenigen, die Druck gemacht haben, zu sagen, jetzt sind wir wirklich bei der Abkehr, beim Ende, beim Ausstieg? Das ist ja nicht in der Formulierung.
1: Genau, aber es ist ja ganz klar, wenn zwei Seiten gegensätzliche Vorstellungen haben, dann nimmt man in der Diplomatie nach Möglichkeit einen dritten Begriff, damit sich keiner als Verlierer fühlt. Und damit hat man halt diesen Begriff gewählt, der ist meiner Meinung nach einigermaßen geschickt gewählt, denn Übergang weg von heißt nicht unbedingt, man muss komplett aussteigen, aber es ist härter als herunterfahren, weil herunterfahren, das bedeutet ja, es kann auch was übrig bleiben. Nach meinem Eindruck ist das das meiste, was zu schaffen war. Man hat im Grunde einen Ausstieg aus fossilen Energien beschlossen in einer... Weichheit, die man auch den Staaten zumuten konnte, die das eigentlich nicht wollen, die aber dann am Ende nicht alleine als Spielverderber dastehen wollten.
0: Also eine Kunst der Diplomatie, die da zum Vorschein kommt, würdest du sagen, also wenn Annalena Baerbock, die Außenministerin, die ja vor Ort ist, sagt, diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters, dann hat sie mit
1: einigem guten Willen recht. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Wobei mir jetzt zum Wort besiegeln noch einfällt. Ein Siegel tut man ja auf einen Brief, wenn der Inhalt schon fertig ist. Der Brief ist zu, der Inhalt ist drin. Und das ermöglicht ja auch den Ausstieg aus fossilen Energien. Wir haben inzwischen erneuerbare Energien, die sind viel billiger, die sind viel gesundheitsfördernder, weil keine Abgase frei werden. Sie haben ganz viele Vorteile und Leitungsnetze stabil halten kann man damit inzwischen auch. Also die Zutaten sind alle da, die steckten schon so in dem Brief drin und jetzt kann man das Ganze besiegeln und äh, als UN-Entscheidung verkünden. Die ist noch nicht so ganz hart, aber die Richtung ist damit eigentlich eindeutig vorgegeben und eigentlich ein Prozess, der in der Wirtschaft angelaufen ist, hat sich die Politik jetzt vorgenommen zu beschleunigen.
0: Diese Entwicklung ist ja doch einigermaßen erstaunlich, wenn wir zurückblicken auf den Tag gestern. Auch das Gespräch äh, im Podcast zu diesem Thema gestern, da lag noch das Scheitern in der Luft. Alles stand einigermaßen auf der Kippe. Wem verdanken wir denn jetzt diesen Umschwung zum Besseren für alle, die das befürworten?
1: Schwer zu sagen. Meine Vermutung ist, das war Teamarbeit. Ich habe das bei Gesprächen mit den Vertretern von Ländern, die für einen möglichen Ausstieg aus fossilen Energie waren, immer mitgekriegt. Man nahm sich arbeitsteilig vor, mit Staaten zu reden. Man redete mit dem Sitzungspräsidenten Al-Jabra. Man redete mit Schwellenländern wie China, wie Indien, Indonesien, die Bedenken haben, ob das alles so einfach geht. die noch Kohlekraftwerke zum Beispiel bauen und sich äh, an den Pranger gestellt fühlen, wenn man äh, das allzu deutlich macht die dann möglicherweise noch eine zusätzliche Formulierung in dem Kompromisspapier haben wollen, die ihre besonderen Verhältnisse berücksichtigt haben wollen, die zum Teil auch Geld haben wollen, um es ihnen finanziell zu erleichtern. Gerade arme Länder, die hohe Zinsen zahlen, können sich neue Anschaffungen von Energieanlagen nur schwer leisten, eine Energiewende nur schwer leisten. Da hat man arbeitsteilig mit ganz vielen Ländern gesprochen und dann die Mehrheit ausgebaut, Druck ausgeübt und dann dem Sitzungspräsidenten gesagt, hier, wir sind jetzt so viele und mit dieser Formulierung haben wir auch noch die dahinter, so stelle ich mir das vor, bis dann am Ende klar war, man kommt an diesem Ausstieg nicht vorbei und man kann ihn auch durchsetzen gegen Länder, die ihn eigentlich nicht haben wollen. Mhm.
0: Auch die Europäische Union hatte ja gesagt, wir sind damit überhaupt nicht zufrieden. Die Außenministerin hatte es gesagt für die Bundesregierung, aber man kann, so verstehe ich dich, gar nicht so ganz genau sagen, wie viel Einfluss jetzt die EU etwa oder Annalena Baerbock darauf genommen haben, dass sich das Blatt doch noch mal wendet.
1: Nein, das kann man nicht sagen. Das sind Gespräche, die finden hinter verschlossenen Türen statt. Das ist alles vertraulich. Nur, dass diese Strategie halt gewählt worden war, das war schon relativ offensichtlich.
0: Hm. Gibt es so etwas wie Schlupflöcher? Vielleicht nicht so sehr, darüber haben wir ja gesprochen, über diese zentrale Formulierung, was den Abschied von den fossilen Energieträgern angeht, aber doch unter dem Strich insgesamt in dieser ganzen Abschlusserklärung. Gibt es da so etwas wie Hintertürchen?
1: Ja, man kann äh, als Hintertür zum Beispiel die CO2-Speicherung ansehen. Die wird hier als vor allem in Sektoren anzuwenden, in denen es nichts anderes gibt. Also beispielsweise in der Zementindustrie, wo das CO2 nicht durch die Wärme, sondern in dem chemischen Prozess der Zementherstellung äh, entsteht. Das kann auch in anderen Bereichen angewandt werden. Die Öl- und Gasindustrie ist sehr erpicht darauf, das auch beispielsweise in Gaskraftwerken anzuwenden und dann mehr Gaskraftwerke betreiben zu können. Das ist eine Hintertür. Dann ist es nicht ganz klar, wie das mit dem Kohleausstieg steht. Es heißt, Subventionen für fossile Energien sollen auslaufen, wenn sie nicht äh, zur Abhilfe gegen Armut vorgesehen sind. Also es sind sehr, sehr viele weiche Formulierungen, die es wahrscheinlich auch einzelnen Staaten möglich gemacht haben, sich dahinter zu stellen. Mhm. Und das sind dann auch Schlupflöcher. Wer nicht will, kann sich da unter Umständen darauf berufen.
0: Ist auch die Kernenergie ist die Atomkraft, so etwas wie ein Hintertürchen. Du hast ja schon gesagt, dass die Befürwortung der Kernenergie nicht so ausdrücklich ausgefallen ist, wie ursprünglich mal gedacht.
1: Die Atomkraft, ich würde das nicht als Hintertürchen ansehen. Umweltorganisationen machen das zum Teil. Die Atomkraftbefürworter sind hier auch aufgetreten mit 22 Ländern. Die aufforderten dazu, die Atomkraft bis zum Jahr 2050 zu verdreifachen. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den Erneuerbaren. Die sollen bis zum Jahr 2030 verdreifacht werden. Das zeigt das sehr unterschiedliche Potenzial. Atomkraft hat halt... Ein vergleichsweise kleines Potenzial verglichen mit den erneuerbaren Energien ist sehr langfristig und äh, sehr teuer zu bauen. Aber das ist ein Weg, auf den manche Staaten setzen, von denen manche Staaten sich was erhoffen und das können sie auch machen. Das ist eine andere Technologie, die bei uns in Deutschland abgelehnt wird, aber die durchaus dazugehört. Als mhm. Hintertürchen würde ich das nicht bezeichnen. Mhm.
0: Lass uns nochmal über die weiteren Beschlüsse insofern reden, als du äh, zwei davon ja auch schon Angedeutet hast, also die Verdreifachung bei den Erneuerbaren und es gibt auch einen Beschluss zur Energieeffizienz. Sind das weitere wichtige Eckpunkte, die wir im Auge behalten sollen für den weiteren Verlauf jetzt im Kampf
1: gegen die Klimaerwärmung? Also die Verdreifachung der Erneuerbaren ist für mich mit das Zentrale neben dem Abschied von den fossilen Energien. Denn da sagt man ganz deutlich, der Game Changer, das sind die erneuerbaren Energien und nichts anderes, auch nicht die Atomkraft, der traut man ja viel weniger zu. Und die Verbesserung der Energieeffizienz ist auch eine wichtige Sache. Das zielt auf Dinge wie... Elektroautos, die sehr viel effizienter sind als Verbrenner, auf Wärmepumpen, die sehr viel energieeffizienter sind als Gasheizungen oder Ölheizungen. Dadurch erhöht man die Energieeffizienz und das sind richtig wichtige Bausteine, wenn man die Wende hinkriegen will.
0: Man hört jetzt oft in Kommentaren aus Dubai, die nächste Aufgabe ist jetzt, dieses Abkommen mit Leben zu füllen. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet einmal auf politischer Ebene, dass Staaten ihre nationale Klimapolitik überprüfen und Klimaziele erhöhen sollen. Das ist ein Prozess, der im Pariser Abkommen stattfindet, dass man höhere Ziele einreichen soll. Denn zu Beginn des Pariser Abkommens 2015 war ganz klar, wir nehmen uns 1,5 Grad vor und nach derzeitigem Stand der Bemühungen landen wir bei dreieinhalb Grad etwa. Jetzt landen wir nach dem Stand der Bemühungen bei zweieinhalb Grad. Das ist besser, aber immer noch nicht zureichend. Und dieses Papier ist jetzt eine Aufforderung und auch ein Wegweiser, die nationalen Klimaziele zu erhöhen und dann auch nationale Klimaschutzgesetze zu erlassen, die dafür sorgen, dass das auch tatsächlich passiert. Und der zweite Weg ist ein bisschen indirekt. Es hat ja öfter Berichte gegeben, auch in Deutschland, über die Größe der Konferenz. Hier waren über 100.000 Menschen angemeldet, große Regierungsdelegationen. Aber es waren auch große Delegationen der Wirtschaft da. Nicht nur die zweieinhalbtausend Lobbyisten der Fossilindustrie, sondern auch Bankerinnen und Banker, Investoren, Industrievertreterinnen und Vertreter aller möglichen Branchen, die sehr genau darauf achten, was hier für Wegweisungen entstehen. Und wer jetzt als Geldgeber, als Banker Entscheidungen zu treffen hat und ähm, da möchte jemand ein Gaskraftwerk bauen oder ein äh, Gasfeld neu anlegen oder eine Ölquelle anzapfen, der wird dann sagen, hm, das passt aber nicht, das ist ein großes Risiko, das kann gut sein, dass das in zehn Jahren äh, keinen Absatz mehr hat und das Geld wird nicht gegeben. Das heißt, die Wirtschaft zieht ihre Schlüsse raus und wenn sich die Staatengemeinschaft deutlich darauf einigt, erneuerbare Energien ist das Ziel, ist die Zukunft und fossile Energien sind es nicht mehr, dann kann das Milliarden umlenken.
0: Und was bedeutet das jetzt für die weiteren Abfolgen der nächsten Klimakonferenzen, beispielsweise für die, die dann im nächsten Jahr ansteht?
1: Ja, da kann man dann über die nationalen Ziele reden. Die nächste soll auch viel über Finanzierung reden. Entwicklungsländer wollen dass ein großer Teil des Geldes für die Energiewende bei ihnen aus den Industrieländern bezahlt wird. Die Industrieländer halten da ihre Taschen teilweise sehr zu, vor allem bei der Anpassung an die Klimaerwärmung. Das sind Dinge, bei denen in Dubai teilweise nicht so viel rausgekommen ist, wenn man von dem Fonds für Schäden und Verluste in Entwicklungsländern absieht. Das sind dann Dinge, die dann im nächsten Jahr in Aserbaidschan besprochen werden müssen.
0: Also für dich unterm Strich nochmal, Historisch ist schon eine Vokabel, die angemessen ist für das, was wir jetzt gerade in Dubai erleben.
1: Ja, ich finde es vor allem deshalb historisch, weil es ein Wendepunkt ist. Bisher war die fossile Energie immer bei Klimaverhandlungen der Elefant im Raum. Man sprach über die Emissionen, aber nicht darüber, was das verursacht. Das ist immer mehr auf Kritik gestoßen. Und jetzt steht es zum ersten Mal ausdrücklich und auch einigermaßen deutlich in einem Beschluss drin. Man könnte es natürlich deutlicher schreiben, sollte es auch deutlicher schreiben, aber es ist trotzdem ein Wendepunkt.
0: Egal was sonst noch alles war, Abend für Abend haben sie sich dann im Kanzleramt wieder zusammengesetzt. Der Chef, sein Vize und der Finanzminister Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner, haben Abend für Abend nach den 17 Milliarden gesucht, die nach dem Urteil aus Karlsruhe in der Kasse fehlen. So stellt man es sich ein wenig vor und vier Wochen nach dem Schock, präsentieren die drei jetzt also ihre Lösung für die Haushaltskrise.
1: Die Gespräche liefen vertrauensvoll, sie liefen vertraulich und sie liefen sehr konstruktiv.
2: Wir haben uns auf ein großes Paket geeinigt und wir können hier heute vor sie treten mit dem klaren Signal, diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben.
0: Was man so sagt, in so einer Lage, jeder ein paar Sätze, schönen Dank auch, sagt Olaf Scholz, Fragen sind nicht zugelassen. Dabei gibt es davon eine ganze Menge nach diesem Auftritt. Versuchen wir uns einen ersten Überblick zu verschaffen, zusammen mit Jörg Münchenberg in Berlin. Grüß dich Jörg. Hi Jasper. Du hast das den ganzen Tag für uns verfolgt. Vieles, mein Eindruck, scheint noch unklar. Wieder mein Eindruck, eines ist nicht mehr unklar. Die Ampel will im nächsten Jahr die Schuldenbremse einhalten. Bedeutet, das Loch, über das wir schon seit Wochen reden, das muss jetzt auf andere Weise gestopft werden und nicht mit neuen Schulden. Ist das eine wichtige Festlegung an diesem Tag?
2: Also da wäre meine Antwort äh, Jein sozusagen. Also, Jein? <lacht> nee, noch nicht mal das ist klar. Äh, nein, also es ist tatsächlich so, ähm, für den Kernhaushalt soll die Schuldenbremse im nächsten Jahr eingehalten werden. Es gibt sozusagen zwei Ausnahmen. Das eine, das ist wirklich sehr erstaunlich und sehr kleinteilig tatsächlich. Aber es gibt ja die Milliardenhilfe nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und da wurde eben auch ein Hilfsfonds, wurde dieses Geld reingeparkt. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, ihr dürft das jetzt nicht über mehrere Jahre sozusagen aus diesem schuldenfinanzierten Topf schöpfen. Deswegen will die Ampel für diesen kleinen Teil, das sind tatsächlich nur 2,7 Milliarden Euro, um die es da geht, ähm, auch sozusagen den Haushaltsnotstand erklären. Da gibt es allerdings die Einschränkung aus dem Finanzministerium, sofern die Union da mitmacht. Wenn die Union sagt, sie klagt, dann wird das nicht stattfinden, aber zumindest angepeilt ist, dass man für diesen a sozusagen die Schuldenbremse außer Kraft setzt. Und dann ist es so, sollte sich die Lage dramatisch in der Ukraine verändern, das man deutlich mehr Geld benötigt, als bislang sozusagen eingeplant, die 8 Milliarden für die Ukraine, auch dann könnte im nächsten Jahr die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt werden. Das ist aber sozusagen nur eine Kann-Option. Aber man hat das sozusagen schon mal vorrätig angekündigt, dass es eben so sein könnte. Mhm.
0: Gut, aber das bedeutet trotzdem jetzt mal als eine handfeste Festlegung, über die wir heute sprechen können. Es gab ja auch viel Debatten darüber, dass die SPD insbesondere, dass die Grünen die Schuldengrenze auch für 2024 noch mal aussetzen mhm. wollen. Da ist die Entscheidung jetzt erstmal prinzipiell. Und bis auf Weiteres, das soll nicht passieren, sondern das Geld soll eben auf andere Weise eingesammelt werden.
2: Genau, das kann man schon so sagen. Und die haben ja vier Wochen saßen jetzt zusammen, haben verhandelt. Und tatsächlich war das so von den Gesprächen, die ich jetzt bislang führen konnte, schon der Hauptstreitpunkt. Also insofern hat man sich da ein bisschen im Kreis gedreht eigentlich, weil SPD und Grüne unbedingt die Schuldenbremse für den ganzen Bereich Ukraine äh, außer Kraft setzen wollten. Und da war eben die FDP strikt dagegen. Und das hat die Verhandlungen wohl auch so mühsam gemacht. Aber tatsächlich ist es so, man geht erst mal ins neue Jahr mit Einhaltung Schuldenbremse.
0: So, das heißt, die Lücke kann nicht gefüllt werden, indem man einfach weitere Schulden macht. Auch nicht mit äh, einer noch so weit hergeholten oder triftigen Begründung. Woher soll das Geld denn jetzt sonst kommen?
2: Also man muss vielleicht da auch differenzieren, also sozusagen zwei Töpfe. Wir haben einmal den Haushalt 2024, da gab es auch mehr Ausgaben, die waren vorher noch nicht absehbar, da reden wir über 17 Milliarden, die eingespart werden müssen und wir haben den Klima- und und dem fehlen ja bis 2027 60 Milliarden Euro. Also das sind sozusagen, waren die beiden Aufgaben, mit denen sich die Ampli auseinandersetzen musste und ähm, bei den 17 Milliarden jetzt im Haushalt, da geht es tatsächlich um eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man da jetzt auf den Weg bringen will. Zum Beispiel klimaschädliche Subventionen sollen gestrichen werden. Das sind aber drei Milliarden Euro. Das ist nicht so wahnsinnig viel, die da zusammenkommen. Im Bereich Sozialen will man 1,5 Milliarden einsparen, da ist aber allerdings auch die Frage, das soll erreicht werden, indem man ähm, Geflüchtete aus der Ukraine zum Beispiel besser in den Arbeitsmarkt integriert. Das ist ja jetzt schon ein Ziel. Da kann man schon ein Fragezeichen dahinter machen, ob man damit gleich 1,5 Milliarden Euro einsparen kann. Auf der anderen Seite, zum Beispiel beim Klimatransformationsfonds, will man den ganzen Bereich Bahn, also da sollten ja 13 Milliarden für den Schienenausbau daraus finanziert werden. Dieser ganze Bereich geht raus. Und da will man über die nächsten Jahre durch den Verkauf von Bundeseigentum diese 13 Milliarden als Eigenkapital sozusagen wieder zuführen. Das ist zumindest das Ziel. Und so gibt es ganz viele kleinere Stellschrauben, an denen man gedreht hat, um eben zum einen diese 60 Milliarden, die im KTF fehlen, zu kompensieren und eben auf der anderen Seite diese 17 Milliarden Euro zu erreichen, die im Haushalt fehlen.
0: Und zu diesen kleinen Stellschrauben, nur noch ein Stichwort, das ich mir notiert habe, gehört auch die Ansage, dass man den CO2-Preis mhm. wieder ein Stück erhöhen will, anders als geplant.
2: Genau, da war es tatsächlich so, da wollte die Ampel etwas behutsamer vorgehen. Im Augenblick beträgt der Preis 30 Euro pro Tonne und dann wollte man 2024, das soll ja sukzessive erhöht werden um natürlich auch eine gewisse Lenkungsfunktion zu erreichen. Der sollte im nächsten Jahr 40 Euro pro Tonne eigentlich erhöht werden. Da sagt man, geht man jetzt zurück zu dem, was eigentlich die Große Koalition ursprünglich mal wollte. Die hatte einen Sprung auf 45 Euro vorgesehen. Also das merken die Bürger natürlich. Das heißt, man kann so sagen, 4,5 Cent wird der Sprit dadurch im nächsten Jahr teurer werden. Aber das ist natürlich auch ein Mittel, um die Einnahmen für den Klimatransformationsfonds, denn da fließen die hin, um den sozusagen auch wieder stärker aufzufällen.
0: Aber wenn ich das jetzt so höre, also der Sprit dürfte teurer werden, wenn der CO2-Preis steigt, es wird keine Kompensation mehr geben für die Netzentgelte, dadurch werden die Strompreise absehbar steigen, das lese ich jedenfalls in den ersten mhm. Analysen der Agenturen und so weiter. Kann man dann unterm Strich sagen, wir Bürger werden. Mehr belastet. Wir müssen tiefer in die Tasche greifen. Das müssen wir darunter verstehen, wenn der Kanzler sagt, wir bleiben bei unseren Zielen, aber wir müssen sie eben mit weniger Geld erreichen. Wir müssen schauen, was wir uns noch leisten können und was
2: eben nicht. Wir zahlen dann die Zeche. Also das ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber dass es natürlich kein Nullsummenspiel ist, ist klar. Dazu sind die Summen einfach zu groß. Und weil man eben nicht mehr die Möglichkeit hat, jetzt den Haushaltsnotstand auszurufen. Man hat noch den Klimatransformationsfonds, aber der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds zum Beispiel, der wird ja gegen Ende des Jahres geschlossen. Daraus zum Beispiel wurden ja auch die Netzentgelte finanziert. Das fällt eben alles weg jetzt. Also insofern muss man fairerweise schon sagen, woher soll das Geld kommen? Also die Ampel musste natürlich gucken, und das war klar, das wird auch wehtun. Aber Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, hat zumindest gesagt, die großen Projekte, zum Beispiel Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, die Milliarden für die Chipindustrie, der ganze Gebäudebereich, die Wärmeplanung, auch die staatlichen Hilfen beim Anbau einer Wärmepumpe und sowas, da gehen sie nicht dran. Da sagt man, das konnten wir dadurch auf der anderen Seite immerhin erhalten.
0: Würdest du sagen, für den Moment und wo wir noch bei vielen Dingen nicht ganz genau die Details kennen, die Rechnung geht schon auf, die die drei da präsentiert haben heute?
2: Soweit würde ich mich tatsächlich noch nicht mal aus dem Fenster lehnen. Also natürlich wird man das schon halbwegs seriös gerechnet haben, aber wie gesagt, es gibt schon... Also ein paar Platzhalter, da wird man schon stutzig. Ich habe vorhin gesagt, bei den sozialen Ausgaben, und diese 1,5 Milliarden, das sind das alles keine Riesenbeträge. Auch bei den klimaschädlichen Subventionen hat man letztlich, das war natürlich auch ein Zugeständnis der FDP, geht man nicht wirklich ran. Also man schraubt so ein bisschen darum. Also es ist schon, man merkt im ganzen Paket, glaube ich, an, jedem wurde ein bisschen was genommen und jeder durfte auch natürlich behalten, das ist dem Paket sehr deutlich anzumerken. Mhm. Und vielleicht noch eins, und über all dem schwebt natürlich weiterhin dieser Streit um die Schuldenbremse. Der ist natürlich formal jetzt erstmal sozusagen vom Tisch, aber bleibt trotzdem so ein bisschen der weiße Elefant im Raum. Mhm. Lass mich noch mal kurz den
0: Friedrich Merz einspielen. Der hat im Bundestag ja auch sozusagen spontan und kurzfristig reagiert auf das, was wir da gehört haben und hat unter anderem das hier gesagt.
2: Es ist finanzpolitische Trickserei. Mehr ist es nicht.
0: Also viel Applaus da für den CDU-Vorsitzenden und Fraktionschef im Bundestag aus seinen eigenen Reihen. Die Bundesregierung will ja mit der Union weiter sprechen, braucht die Zustimmung. Du hast das beschrieben, etwa was diesen Sondertopf nach der Flutkatastrophe an der A angeht. Ist die CDU kooperativ oder sagen die jetzt als erste Reaktion, All das nicht mit uns.
2: Also es gibt... Äh auch andere Wortmeldungen, ähm, da war auch eher die Skepsis doch deutlich hörbar. Also nach dem Tenor auch mit den A-Hilfen, 2,7 Milliarden, muss man dafür wirklich den Notstand ausrufen. Ähm, da könnte natürlich auch ein bisschen politisches Kalkül dahinter stehen jetzt von SPD und Grünen, dass man die Union da ein bisschen vorführen will, so nach dem Motto, ihr seid nicht bereit äh, bei diesen A-Hilfen diesen Weg mitzugehen, obwohl das ja eigentlich natürlich den Menschen zukommen soll, die mhm. massiv von diesen betroffen sind. Also das ist vielleicht ein bisschen das politische Kalkül dahinter. Aber es, es kann gut sein, oder meine Prognose wäre tatsächlich auch eher, dass die Union da nicht mitgehen will, sich da nicht drauf einlassen wird. Und da wird man das Geld eben durch andere Maßnahmen im Haushalt noch zusätzlich wirtschaften müssen.
0: Im Team heute für diesen Podcast am 13. Dezember 2023. Bastian Ruder und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.